0: mehr, Mensch. Wir wollen ihn herzuhören, schreibt auch Manuela. Ja, natürlich, dann hört ihn doch jetzt. Also schönen guten Abend nochmal. Hi. Ja,
1: oder schönen ja. guten Abend. Hört man mich jetzt? Also ja. bei mir ist eigentlich alles wunderbar hier mit dem Ton. <lacht> ich, ich,
0: ich weiß, woran es lag. <lacht> okay. Nein, aber ähm, gib uns mal kurz einen kleinen Einblick. ähm, Aktuell, wie läuft es bei dir? Also vor ein paar Wochen, wo wir uns das letzte Mal gehört haben, da warst du aktuell da zum damaligen Zeitpunkt noch bei RWO im Training. Wie sieht es denn aktuell aus? Ganz
1: genau. Ähm, Nein, da bin ich nicht mehr. Ähm, Ich habe da einen einen guten Cut geschafft, weil äh, kurz bevor wir dann das letzte Mal, oder kurz nachdem wir das letzte Mal aufgezeichnet haben, bin ich dann für zehn Tage nach Frankreich äh, mit der Uni gefahren zum Surfen und äh, habe jetzt auch eine Stelle an der Schule, in, äh, an der Gesamtschule Nord in Essen für zwei Tage die Woche und da passt mir Fußball jetzt gerade nicht so in den Kram. Also nur gucken, aber nicht, nicht mehr. <lacht> ich,
0: äh, kleiner Hinweis von mir, die letzten zwei äh, Passagen, die letzten zwei Sätze, da hast du besser in die, in, ins Mikro gesprochen. Also Okay, ich kann g- ja mal näher kommen. Genau, so ist glaube ich, besser für die Leute. Ähm, kann man damit sagen, ähm, auch wenn es jetzt hart ausgedrückt ist, war es das jetzt für diese Saison oder lässt du dir nach wie vor noch alle Türen offen?
1: Ach, das ist
0: noch äh, lange nicht gewesen. Nein. Also
1: <lacht> bis, bis zum Winter war es das jetzt definitiv. Ähm, das habe ich auch jetzt. Ich kriege ja immer noch regelmäßig Anfragen und Anrufe. Hör mal, könntest du dir nicht vorstellen, dies zu machen, das mal? Da sage ich meistens, äh, nein. Also bis zum Winter mache ich nichts. Und äh, Ja, dann dann schaue ich neu, ob das, was dann kommt, Sinn macht. Also Mhm. ich weiß jetzt nicht, was da groß kommen soll, was im Winter mehr Sinn macht als im Sommer, aber man kann sich ja mal
0: überraschen lassen. Gut, dann haben wir gerade schon, also hätten wir das schon mal geklärt, das ist ja schon mal der offizielle Part, das ist ja schon mal hervorragend, Herze. Und dann haben wir ja gerade ganz kurz äh, offline gesprochen, was wir so in den letzten Tagen, beziehungsweise auch heute, jetzt gerade sogar noch live, was wir so ein Stück weit verfolgt haben, denn äh, das interessiert natürlich die Leute in dem Fall, dass wir auch schon wissen, wovon wir sprechen, weil es ist ja, wenn wir insgesamt so eine ganze Liga beleuchten, ist, es liegt ja mehr oder weniger auch auf der Hand, dass man sich jetzt wahrscheinlich nicht jedes Spiel 90 Minuten im Stadion live anschauen kann, aber trotzdem sind wir ja natürlich, äh, gerade aufgrund deiner Tätigkeit und deiner Vergangenheit, natürlich extrem nah dran und Deswegen wollen wir, müssen wir jetzt mal so einen kleinen Querverweis reinbringen. Wir haben natürlich hier auch bei uns die gewohnte ähm, Kategorie, den im Westen des Tages. Und äh, wir nehmen jetzt einfach mal die kompletten Eindrücke von heute als auch vom vergangenen Wochenende. Und äh, wir nominieren wie gewohnt vier Akteure, vier Hauptakteure vom vergangenen oder vom aktuellen Spieltag. Da sind wir jetzt also ein bisschen frei heute Abend mal. Und äh, ja, ich würde dir sogar den Vortritt überlassen, weil es dann immer so ein bisschen leichter ist am Anfang.
1: Okay. Ähm, ja, dann, dann nehme ich auf jeden Fall äh, einen Spieler von Viktoria Köln, äh, nämlich Luca oder ja, Luca Massaida, der im letzten Spiel in Sandhausen doppelt getroffen hat. Das war natürlich im, äh, ja, im Spieltag vor ein paar Tagen am Wochenende, nicht heute. Heute hat er nicht getroffen,
0: glaube ich. Nee, heute war es Bogicevic. Ähm, ja. Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Fand ich nämlich äh, sehr interessant äh, und auch sehr, sehr gut äh, in der Entstehungsgeschichte. Wird aber gleich ein Thema sein. Im Westen des Tages. Du nimmst Lukas Marseila.
1: Luca heißt er. Ja, genau. Habe ich gerade noch geguckt.
0: Marseila. Genau, ich kann schon mal versprechen für all die Leute, die heute reinschauen, äh, mit einem äh, Gast. Hat es äh, heute mal nicht funktioniert? Mal, <lacht> <lacht> mal nicht. Genau wie in den vorangegangenen Sendungen. Ähm, ist aber jetzt angedacht für die nächsten Wochen. Wird immer mehr jetzt äh, dann mit einbezogen werden, kann ich schon mal versprechen. Anfragen sind auch raus. Ich glaube, ähm, wenn es zum Beispiel um einen RWE-Spieler geht, ähm, dann ist es oder liegt es ja auf der Hand, dass es heute mit Sicherheit nichts äh, geben könnte oder wurde, weil morgen der Spieltag ansteht. Und äh, meine Nominierung, meine erste, äh, wird auch gerade schon von vielen, vielen hier vorweggenommen. Denn ähm, ich würde in dem Fall Felix Götze nominieren von RWE, der am vergangenen Wochenende gegen Dresden das 1 0 erzielte und äh, damit so mehr oder weniger den Dosenöffner bescherte und auf der anderen Seite insgesamt eine sehr, sehr gute Leistung abgerissen hat in der Verteidigung. Und... Äh, ich glaube, mehr oder weniger auch dann der Man of the Match war. Ja, ich meine,
1: wir hatten ihn letztes Mal, glaube ich, auch schon nominiert und da hat er, glaube ich, auch gewonnen, wenn ich mich recht erinnere. Ja,
0: wird wahrscheinlich heute ähnlich so.
1: (lacht) Deswegen wollte ich dir da nicht das jetzt wieder wegnicken Also, dass du auch mal so ein bisschen äh, das Gefühl des Sieges dann auch mal hast. Vielleicht. Ja, da, Wer weiß.
0: Das wäre schön. Wir können das ja, äh, wenn du das jetzt schon spontan ähm, so ähm, so einspielst, hatten wir ja bis jetzt noch nicht so eine Rangliste offen. Dann würde ich einfach mal aus den vergangenen Sendungen für nächste Woche würde ich mal so ein Ranking ausstellen und äh, dann betteln wir uns mal so ein bisschen mehr.
1: Ja, das das. Äh Würde, glaube ich, Sinn machen. Aber dann müssen wir auch wirklich festhalten, wer mit den Nominierungen anfängt. Weil ich glaube, dann ist es immer relativ äh, einfach dann, wenn einer einen richtig guten vorlegt, dass der dann meistens auch äh, gewinnt.
0: Ja, ich ich habe ja bei den Nominierungen ein Problem. Du könntest es dir ja leicht machen, irgendwelche alten Buddies von RWE hier mal reinwerfen. Da hättest du schon mal grundsätzlich gute Chancen. Dann könnte ich ja im Zweifelsfall eigentlich immer es mir auch leicht machen und irgendwie mit Duisburg. Problem ist nur... Wäre sehr, da sehr, unglaub- Wäre sehr, sehr, sehr unglaubwürdig ich. aktuell, wenn ich da irgendwelche Spieler vom MSV reinwerfen würde. Ne? <lacht> Schauen wir mal. Besserung ist in Sicht. Schauen wir mal. Ja, äh, der dritte Spieler von deiner Seite.
1: Äh, erstmal der zweite.
0: Und dann ja? würde ich
1: ba- Batista Meier.
0: Heute getroffen. Zum 1-0 gegen Bielefeld. Tolles Tor. Tolles Tor. Tolles Tor. Meier, Perl. Hm. Jo, dann lass mich mal reinkramen hier, weil äh, da wäre auch meine Tendenz hingegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, ich habe noch jemanden. Könnte so unser drittes Fanlager werden. Und zwar Maximilian Schulze-Niehös von äh, Preußen Münster vom vergangenen Wochenende mit einer super, super, super guten Leistung im Tor von Preußen Münster gegen den MSV. War sehr, sehr daran beteiligt, diesen Punkt zu retten für Münster. Also ich glaube schon, dass Duisburg insgesamt klar besser war. Klar, auch Münster mit äh, guten Möglichkeiten, aber Schulz Nios, der wirklich sehr, sehr stark gespielt hat. Von daher, glaube ich, wäre das nochmal so eine Nominierung, die man auf jeden Fall rechtfertigen könnte. Deswegen wäre das mein Mann. Und ist ja auch mal ganz cool, einen Torwart hier mit reinzunehmen. Ne? Ist ja immer sehr, sehr leicht. Du hast es ja gerade auch gesagt, Jemanden zu nehmen, der mal offensiv mit zwei Toren auffällt. Genauso wie es ja auch mal ein Abwehrspieler sein kann. Klar, in dem Fall hatten wir jetzt Götze, aber der hat ja auch ein Tor geschossen. Von daher meine Nominierung. Und jetzt wirst du mir mit Sicherheit recht geben, weil du hast ja öfter mal gegen ihn gespielt. Jetzt muss man eben kurz schauen, wie nie nochmal geschrieben wird.
1: Puh. N-I-E-H-U-E-S.
0: Perfekt. So, dann ist es jetzt freigegeben bedanken wir uns auch schon mal für die regliche Unterstützung hier heute Abend bei den Leuten, die jetzt hier am Start sind, waren ja auch ein paar Tage jetzt hier nicht unterwegs, weil kann man ja sagen, erst warst du im Urlaub, dann war ich im Urlaub, sind nicht zusammengefahren und äh, trotzdem hatten wir beide eine schöne Zeit unabhängig voneinander. Und deswegen würde ich mal wie folgt reinstarten: Wir hatten jetzt hier ja gerade also den im Westen des tages abstimmung ist freigegeben und Herze, dann lass uns doch mal einfach äh, auf die Ergebnisse vom letzten Oh, jetzt ist es weg. Warte mal. Machen wir nochmal hier. Machen wir nochmal ein bisschen schöner. Denn das ist ja eigentlich vorbereitet gewesen. Und zwar, zack. Da haben wir es. Da sehen wir nochmal die Ergebnisse auf einen Blick. Bielefeld 2-6 gegen Saarbrücken. war natürlich am Freitag schon ganz zu Beginn des Spieltags mit Sicherheit ein enormer Kracher. Also ich meine, Bielefeld, machen wir uns nichts vor, nicht so gefestigt und nicht so in der Spur, wie ich es prophezeit habe, also da kannst du mal sehen, wie viel Ahnung ich davon habe, vom Fußball, ne? ich kann mich noch daran erinnern, vor der Saison, wo wir die erste Sendung hier hatten, boah, geile Transfer, Herr Siel, die Reben und Schipnowski, Winzheimer etc. pp, Klos nur von der Bank, mittlerweile ist der ja derjenige, der wieder die Kohlen aus dem Feuer holen muss, äh, also 2-6, Mannheim gegen Freiburg 3-1, Sandhausen 3-3 gegen die Viktoria, Ingolstadt gegen Ulm 4-0, 60-1-0 gegen Ferl dann haben wir Duisburg-Münster 0-0, Lübeck 2-2 gegen Halle, RWE 3-1 gegen Dresden, Dortmund 2-2 gegen Haching und Aue 0-1 gegen Regensburg. Dein erster Gedanke, wenn du Bielefeld zu Hause auf der Alm als ein hochdeklarierter Verein in dieser Saison 2-6 Baden geht gegen Saarbrücken und du liest das so mehr oder weniger am nächsten Tag in der Zeitung klassisch was du ja mit Sicherheit tust. Was, was, ja. geht, was geht einem da durch den Kopf? Puh,
1: also das ist deutlich. Das ist deutlich. Also man muss sagen, so, die Ansicht von gegenüber Bielefeld hat sich natürlich in den letzten Wochen oder Monaten so ein bisschen natürlich geändert, weil es ist ja nicht so, dass es äh, bisher ja. überragend läuft. Äh, von daher ja. konnte man mit einer Niederlage irgendwie vielleicht auch irgendwo rechnen. Aber das ist dann ein... 2 zu 6 gibt, das ist schon eine harte Nummer. Das
0: ist, das ist ein Brett. Wenn wir jetzt bis zu dem Spiel mal schauen ähm, und das jetzt von heute mal so ein bisschen noch ein Stück weit am Rand weglassen, ist es vielleicht so, dass man sich da insgesamt trotzdem auch schon zum jetzigen Zeitpunkt ein Stück weit kalk- verkalkuliert hat, weil wir haben ja äh, damals gesagt, oh, mit Schniert, geil, in Verl, das ist schon eine geile Nummer und ich erinnere mich auch an Capretti, der ähnlichen Weg gegangen ist. Äh, von von Ferl dann irgendwann nach Dresden Ingolstadt und 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 dann hattest du ähm, wie hieß er nochmal äh, nicht Aslan aber ähm, hier, von, äh, von von Lotte damals der Trainer ähm,
1: ah Ach, mh, ja ja ne? wie hieß er noch ja ich weiß wen du meinst
0: ja, auf jeden Fall ist das irgendwie so dass man so eine Art von Trainer vielleicht wirklich nur bei diesen Vereinen gut einbinden kann, dass die anderen Geschichten eine Nummer zu hoch sind? Oder würdest du sagen, naja, gut, Bielefeld muss man jetzt auch mal speziell betrachten, weil die sind mal eben von der ersten in der zweiten, die sind mal eben von der zweiten in der dritten. Und dieser Weg, dieser unaufhaltsame Weg, den kannst du nicht mal eben so reparieren. Also das das sitzt irgendwie gefühlt im ganzen Verein drin, dass du mehr oder weniger ja seit zwei Jahren jedes Spiel mehr oder weniger ein Stück weit auch verlierst.
1: Ja, es ist auf jeden eine Fall eine sehr schwierige Aufgabe. Ne? Aber ich sag mal, es, es war ja wieder alles auf Null gestellt. Ne? Du hast eine komplett neue Mannschaft. Das ist manchmal natürlich nicht immer ein Vorteil, aber kann natürlich auch gut gehen, ne? wenn du halt komplett frisches Blut äh, da reinbringst. Und ja, aber in dem Fall hat es jetzt echt noch nicht so funktioniert. Ne? Ob das jetzt unbedingt dann an dem Trainer so sehr liegt, oh, schwierig zu sagen. Aber bisher läuft da ja noch nicht so wirklich viel zusammen. Auch von den Leuten, wo wir ja wirklich im Vorfeld gesagt haben, okay, die können es bringen oder die kennen die Liga oder die können vorne weggehen. Aber bisher kriegt man ja nur so mit, dass Fabian Klos die Tore macht und da irgendwie für was steht. So Der Rest ist irgendwie ja noch nicht in Form.
0: Wer aber derzeit enorm gut in Form ist oder beziehungsweise schon die ganze Saison gut in Form ist, ist die Mannschaft von Viktoria Köln. Die haben am Wochenende 3 zu 3 unentschieden gespielt. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja gut, Sandhausen, die stehen auch irgendwo im Niemandsland. Haben aber, muss man dazu sagen, bis zur 87. Minute noch 3-1 geführt. Ist natürlich insgesamt sehr, sehr unglücklich gelaufen. Marseille, du hast es vorhin angesprochen mit, mit zwei Toren, mit einem Doppelpack. Und bekommt man mal eben so in der 95. Minute noch das, den, den Ausgleichstreffer. Ne? Also. Würdest du trotzdem sagen, so grundsätzlich für uns als Außenstehende fühlt sich das bei Victoria Köln, glaube ich, sehr, sehr gefestigt und sehr, sehr gut an?
1: Ja, definitiv. Ich meine, wie weit nehmen wir die, die Ergebnisse von heute schon mit rein? Das,
0: Gleich. Können wir? Das können wir ja
1: gar nicht so verheimlichen. Aber äh, es läuft, läuft gut für die Viktoria, würde ich jetzt mal an der Stelle einfach sagen.
0: Spoiler. Spoiler. Ja, es ist, immer, es ist ja auf der einen Seite, ich will jetzt einfach nur nicht zu äh, weit hin und her hängeln. Deswegen, ähm, das war damals, also am, am Wochenende halt auch ein Spiel, wo man sagen muss, ja, Victoria bis dahin, da echt geile Leistungen, äh, 3-1 auswärts geführt, tolle Tore erzielt und äh, ist irgendwie so ein Stück weit das Einzige, ich habe es auch gerade noch im Interview vom Torwart gehört, der selbst äh, nach diesem Spiel heute gesagt hat, äh, Ja, man hat am Wochenende gesehen, dass wir noch keine Spitzenmannschaft ist. Und ich glaube, das ist gerade für so eine Mannschaft wie Viktoria Köln vielleicht auch so ein Stück weit innerhalb des Entwicklungsprozesses sogar vielleicht jetzt nicht unbedingt gut, dass du da kurz vor Schluss noch zwei Punkte verschenkst. Aber ist ihnen ja heute auf der anderen Seite nicht so widerfahren. Und äh, ich glaube, gerade so eine Mannschaft, äh, Stefan Küsters vor der Saison äh, mit Olaf Jansen, da wieder relativ was Neues zusammengestellt. Auch eine relativ junge Truppe, das muss natürlich passen, das muss zusammenwachsen, du musst aus den Erfahrungen halt lernen und ich glaube, da sind die insgesamt ja auf einem sehr, sehr guten Weg und wer aktuell auch auf einem sehr, sehr guten Weg ist, ist dein ehemaliger Club. denn Rot-Weiß Essen gewinnt am Wochenende und dafür nehmen wir uns jetzt mal ein paar Minuten Zeit, denn wahrscheinlich ihr auch ist mit Sicherheit auch kein Geheimnis, die meisten RWE-Anhänger hier im Stream, Gewinnt 3 zu 1 vor heimischer, ausverkaufter Kulisse im, ja man kann schon sagen, Topspiel gegen Dynamo Dresden. Du warst live im Stadion, ich war live an der Flimmerkiste, habe mir die kompletten 90 Minuten wirklich mal komplett gegeben. Und ich muss sagen, mir sind einige Dinge aufgefallen, aber zunächst mal dein Fazit.
1: Also nach der ersten Hälfte hätte ich nicht gedacht, dass äh, RWE das Spiel so deutlich dann hinten raus gewinnt, weil man muss sagen, Dresden war schon überlegen und auch die die bessere Mannschaft. Ob es jetzt technisch oder oder auch von der Spielanlage äh, war, das einzige Manko war halt, äh, RWE macht aus einer Chance ein Tor. Okay, RWE hatte zwei Chancen, ein Tor. Und äh, Dresden aus, weiß ich nicht, Zwei, drei auch richtig guten Chancen, halt kein Tor an dem Tag. Ne? Und äh, ja,
0: im weiteren Spielverlauf, das
1: 2 zu 0, natürlich für den Dresden auch mega unglücklich und so ein richtiger Knackpunkt, weil es war halt abseits und das hat, äh, glaube ich, auch der das Tag. halbe Stadion ungefähr gesehen, äh, nur der Schiri nicht, der ja dann, äh, im Nachhinein wurde ja gesagt, er ist ganz unglücklich in der Situation, umgeknickt und hat das deswegen nicht gesehen und weiß der Geier, was da los war. Auch geil, äh, auch geil. Ja. 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 Ja, da war natürlich äh, ja, die, die Dresdner Bank äh, ja auf Alarmstufe rot, gab ja auch eine rote Karte dann. Ähm, ja, aber am Ende natürlich, dann, dann ja. kommt natürlich 2 für so ein bisschen die Leichtigkeit und die die, die Lockerheit, wenn du so einen Rückenwind hast, das Stadion hinter dir, äh, dann, dann lief es natürlich auch. Dresden wollte natürlich noch auf Biegen und Brechen was mitnehmen, hat dann aufgemacht. Und dann hatte RWE sich aufs Kontern beschränkt und das hat dann ja auch mit dem 3-0 super geklappt. Dann war die Messe gelesen. Ja, dann ging die Party da los an der Hafenstraße.
0: Ja, kann jeder sich natürlich so ein Stück weit ausrechnen, der schon mal an der Hafenstraße war, wie es dann zugegangen ist. Ich hatte ja gerade schon mal so kurz angerissen und lass uns mal über die einzelnen Punkte sprechen. Ähm. Ich habe so ein Stück weit das Gefühl, dass ähm, auf der einen Seite die These sehr, sehr stark untermauert wird, äh, Siege tun halt einfach mal gut und äh, stärken halt auch jede Truppe. Also da kannst du ja wirklich fast jeden nehmen. Denn ich glaube, gerade RWE ist äh, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Also insgesamt hast du das Gefühl dass äh, alles ein bisschen ruhiger daherkommt mittlerweile, dass ähm, ne, es gab ja auch noch Nebenkriegsschauplätze mit der Jahreshauptversammlung, da, da gab es ja jetzt dann nochmal so eine kleine internere Sitzung und äh, trotzdem ist das Sportliche immer das Aushängeschild, beziehungsweise die erste Mannschaft eines Vereins und wenn die dann ans Laufen kommt, dann wird auch alles andere irgendwie so ein Stück weit ausgeblendet. Du wirst ruhiger, du hast du irgendwie nicht mehr diese Nebenkriegsschauplätze, die werden dann irgendwie so ein bisschen abgetan und und und. Also es läuft mit anderen Worten. Das finde ich sehr, sehr gut. Atalay schreibt gerade hier übrigens der Balu 18 rein. Vielen Dank dafür. Das war der fehlende Name gerade bei Sportfreunde Lotte. Ähm, dann finde ich ähm, sehr, sehr gut in dem Spiel, dass... Ich glaube, wenn du eine, du hast es ja gerade selber auch gesagt, eine unterlegene Mannschaft bist gegen ein Spitzenteam wie Dresden, so erschien es für mich zumindest, dass du genau so gegen die spielen musst. Also ich fand, der Matchplan, den, oder wenn es den Matchplan so von Dabrowski gegeben hat, dann ist er ja zum einen perfekt aufgegangen, über die Gründe, wieso, weshalb, warum, kommen wir gleich, aber... Man steht kompakt derzeit. Jakob Golz hat jetzt ganz zum Ende mal wieder einen Gegentreffer geschluckt. Das hat ihn sehr, sehr geärgert. Er hätte gerne zu Null gespielt, weil ich glaube, er war ja über x Minuten ohne Gegentor.
1: Ähm, da darf man natürlich das letzte Spiel gegen Ulm nicht vergessen, wo er auch zwei gekriegt hat. Deswegen geht die Statistik gar nicht mehr so ganz. Aber naja.
0: Boah, blenden wir jetzt mal aus. <lacht> ähm, <lacht> Nein, aber ähm, gegen, ähm, gegen ähm, Dresden trotzdem sehr, sehr kompakt, gut verteidigt. Bastians wieder zurück in die Mannschaft gekehrt. Und ähm, ich glaube, dass das muss so eine Marschrichtung sein gegen so ein Spitzenteam wie, wie Dresden. Dass du dann wirklich aus den Chancen, die du dann bekommst, dann auch sofort immer hundertprozentig triffst. Davon kannst du natürlich nicht ausgehen, aber ist in dem Fall, in dem Spiel, finde ich, alles, ähm, alles zusammengekommen. Ne? Und deswegen lass uns mal auf, das, auf die einzelnen äh, 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 Situationen zu sprechen kommen. 1-0, Felix Götze, 25. Minute. Und ich meine... Ich weiß noch, wie es hier im Fernseher rüberkam. Du musst mir gleich mal sagen, wie es im, äh, im Stadion ankam. Es ist natürlich auch äh, eine sehr, sehr gute Situation vorausgegangen. Also äh, schöne Kombination über, über den, ähm, den Zeddy, der dann versucht hatte da abzuschließen. Ich glaube, wenn der aufs Lange Ecke gekommen wäre, äh, ich habe hier gerade das Standbild auch auf, dann wäre der Torwart schon zum einen gar nicht hingekommen, wurde aber in dem Fall noch von einem Mitspieler von ihm geblockt zur Ecke. Ecke kommt rein und äh, ja, wird gesagt, dass, wie soll ich sagen, dass äh, Felix Götze in der Luft steht, aber natürlich auch insgesamt aus verteidiger Sicht ein bisschen unglücklich. Ne? Weil Torwart kommt raus, kennst das Spiel, ne? Entweder kommst du raus und hass ihn oder bleibst auf der Linie. Trotzdem, ich glaube, aus RWE-Sicht genau der richtige Zeitpunkt zum 1 zu 0.
1: Ja, natürlich. Äh ich sage auch, wenn der Tor vielleicht auf der Linie geblieben wäre, der, der Kopfball war schon echt mit Wucht und ob er den dann so hält, schwierig zu sagen, war, war ein richtig guter Kopfball, richtig gutes Einlaufen, super Timing und äh, ja, tolles und Tor von, von Götze. Ne? Genau. Hab, wie du sagst, genau zum, genau zum richtigen Zeitpunkt, weil ja, bis dahin war es echt, äh, wo man sagt, ja, aufpassen, ob das nicht in eine Buchse geht heute.
0: Ganz genau. Dann gab es in der... Äh nächsten strittigen Situation, also natürlich waren einige Abschlüsse noch auf beiden Seiten vorhanden, aber du kannst dich mit Sicherheit an eine Situation erinnern, wo, naja, wo rot gefordert wurde, beziehungsweise wo man rot hätte geben können, schrägstrich müssen. Wie, wie siehst du es? Schapina, Foul, Höhe der Mittellinie, Gegenspieler spielt hm. den Ball nach vorne, kommt von hinten an. Ich habe äh, zumindest die Meinung, äh, auch wenn jetzt hier die Leute ausspringen und sagen, ja, oh, komm, ist noch gerade so eine Grenze. Man stelle sich vor, dieses Foul wäre andersherum geschehen, äh, in oder beziehungsweise an einem Spieler von Rot-Weiß-Essen, an der Hafenstraße. Meine Güte, was wäre da los gewesen?
1: Ja, also... De- ich, hab's halt, ich saß natürlich zu weit weg, um das genau zu sehen. Ähm, aber jetzt in der Wiederholung, klar, trifft er ihn so ein bisschen auch von hinten. Also, und dann ist so dunkelgelb, kann man oder der gelbe ist ja schon noch vertretbar. Ne? Und äh, wenn ich mich an letzte Saison erinnere, da haben wir eine rote gekriegt gegen Dresden, die keine war und von daher war das noch ein bisschen vielleicht äh, ein Jahr später ausgleichende Gerechtigkeit des Fußballgotts. <lacht>
0: Den, den es bekannt nicht gibt, den Fußballgott. Definitiv. Und ähm, dann wollen wir schon ein kleines Stückchen springen und mal einfach auf 2 zu 0 schauen, nachdem auch äh, vorher Dresden noch zwei drei gute Abschlussmöglichkeiten hatte. Und äh, daran, in so einem Spiel, in so einer engen Partie, siehst du trotzdem, dass es auf der einen Seite auf Kleinigkeiten ankommt, aber Natürlich auch insgesamt so ein bisschen... Naja, also wir halten mal fest. Rote Karte, kann man drüber diskutieren. Und dann das Tor zum 2 zu 0. Also spätestens da wäre ich als Dresden-Fan ja auch komplett eskaliert oder wäre abgeschnallt, weil... Also mehr abseits geht halt nicht, ne? Und äh, der Ball wird vorne reingespielt. Du hast es gerade schon gesagt, er hat, äh, der Schiedsrichterassistent in dem Moment gerade mit seinen Füßen beschäftigt. <lacht> sehr, sehr, sehr geil. Ähm, ja...
1: Ja, also ich meine, selbst wenn man das so sieht, ja, der, der letzte Mann, der Abwehrspieler, der Dresdner, bleibt extra stehen, um schön auf Abseits zu stellen. Und das, das geht auch wunderbar auf. Nur, äh, ja, der Schiri weiß ich nicht, der hat gerade nach unten geguckt und hat seinen Knöchel gesucht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich saß ja auch so ungefähr auf der Höhe und der wollte erst es heben, dann hat er wieder runtergenommen, der war sich überhaupt nicht sicher und ja, dann hat er es gelassen. Und, äh, ja, sehr zum Glück für, für RWE, ne? Weil. Also ich sag mal so, ab der 60. 65. hat sich RWE wirklich dann ja auch nur noch aufs Verteidigen so beschränkt ne, mit dem 1-0 im Rücken. Ne. Das war auf Konter dann ausgelegt. Ähm, am Anfang hast du gesagt, der, der Matchplan ist voll aufgegangen. Da muss ich dann erst sagen, okay, in der zweiten Halbzeit, weil in der ersten Halbzeit haben sie noch mit Viererkette gespielt. Das hat nicht so funktioniert. In der mhm. zweiten Halbzeit haben sie auf Fünferkette umgestellt, Bastians in die in die Mitte gezogen. Ähm, das war dann alles ein bisschen stabiler, weil also hätten sie so weitergespielt, glaube ich nicht, dass es dann äh, so rausgegangen wäre. Ne? Aber wie du gesagt hast, in der zweiten Halbzeit viel kompakter gestanden, auf Konter gespielt und es ist ja dann auch mit etwas Glück aufgegangen. Ne? Hm.
0: Ich habe es hier gerade noch mal im Standbild, könnt ihr euch gerne bei YouTube mal anschauen. gibt ja immer die Highlights von Magenta dort zu schauen. Und äh, ja, also ich sage mal so, ist auf jeden Fall ein, ein halber Meter bis Meter irgendwie in der... In der Richtung, ne? Und äh, naja, äh, auf der anderen Seite hat man sich jetzt in den letzten Wochen, glaube ich, so ein Stück weit erarbeitet, dass auch solche Situationen, kennst du ja das Sprichwort, stehst du unten, irgendwie wird alles gegen dich ausgelegt, äh, stehst du mehr oder weniger weiter oben, dann hast du auch das Glück auf deiner Seite, also ich bin immer weit davon entfernt, ist ja ähnliches Klischee, was man über die Bayern immer legt, äh, als Beispiel, Ähm, dass immer nur alles Glück ist oder so, weil ich glaube, auch solche Situationen muss man sich erarbeiten. Das ist natürlich jetzt in dem Moment für für einen Dresden-Fan oder für den Verein oder die Mannschaft in dem Fall unglücklich ist, brauchen wir nicht drüber reden. Auf der anderen Seite ähm, schöner Pass dann auf Berlinski, der sich frei durchsetzt, behält den Überblick auf Bastians und ich meine, der schiebt mit mit rechts trocken ein über den Torwart hinweg zum 2-0 und naja, wenn wir gerade vom 1-0 mit einem guten Zeitpunkt für RWE sprachen, dann brauchen wir nicht, glaube ich, darüber reden, dass in der 80. Minute das 2-0 mehr oder weniger die Vorentscheidung war. Ne?
1: Ja, ja, das, das kann man schon so sagen, obwohl, oh, ja, klar, bis dahin war Dresden auch dann eher irgendwie harmlos. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, die können noch echt ewig spielen und es kommt nicht wirklich zu zwingenden oder ja zu Toren. Ne? Und äh, ja, Nein. dann spätestens nach was sagst du?
0: Nee, nee, sag sorry. Sorry.
1: Ähm, nee, spätestens dann nach dem 2-0 oder dann ganz am Ende nach dem 3-0 war dann, war dann die Messe gelesen und dann dachte sie echt, jo, pfeif ab, die Dresden haben auch eigentlich keinen wirklichen Bock mehr jetzt zu spielen, weil es war ja quasi aussichtslos, dass sie dann noch ein Tor machen. Das war irgendwie so, so ein Tor wie am Hallenturnier. Ja, okay, haben wir noch eins gemacht, direkt wieder zum, zum Mittelkreis und komm, spiel weiter und pfeif am besten ab. So hat überhaupt keiner mehr interessiert von denen.
0: Ja, ich wollte eigentlich auch damit gar nicht unbedingt sagen, dass äh, das Spiel jetzt komplett durch war, nur 80. Minute so generell, ohne den Spielverlauf jetzt zu kennen, denkt man ja im Normalfall immer, dass es das eigentlich gewesen sein müsste. Ähm, Trotzdem, wenn du bei bei Dresden halt siehst, äh, 71. Minute wechseln die Schäffler ein und dann nach dem 2 zu 0 kommt nochmal Wlachow, Dimos, Borkowski und in der 90. Minute haben die sogar noch zweimal gewechselt. Also, ich glaube schon, so eine Mannschaft wie Dresden hat halt den Anspruch, äh, die geben jetzt nicht in der 80. Minute bei 2-0 Rückstand geben die jetzt auf. Ne? Die haben auf der anderen Seite auch die Qualität, um nochmal nachzulegen. Von daher, äh, das wollte ich damit gar nicht sagen. Ähm, dann aber spätestens in der 89. Minute war es dann letztendlich soweit. Auch Dumbuya, der zuvor eingewechselt wurde, trifft dann nochmal zum 3-0. Und man muss sagen, schöne Vorarbeit auch mal von deinem ehemaligen Kumpel Sascha Völke. Hat sich da auf der linken Seite schön durchgesetzt. Freut mich wirklich. Äh, schöne Variante mal kurz ausgeführt. Kurze Ecke. Läuft gut durch bis zur Grundlinie. Und ich glaube, ähm, freut einen auch für den Jungen. Geht wirklich bis zur Grundlinie durch. Feiner linker Fuß, schön aufgelegt. Und Dumbuya hat mehr oder weniger kein Problem. Und ich glaube und ich finde, dass das wirklich auch nochmal vielleicht ein Stück weit wichtig war. Weil gewonnen hätte das Spiel sowieso aber du gibst natürlich solchen Leuten wie wie Völke jetzt beispielsweise nochmal Auftrieb, Dumbuya hat sein erstes Tor erzielt, das ist ja dann auch nochmal so so eine persönliche Geschichte, wo man sagen kann, davon profitiert der ein oder andere nochmal.
1: Ja, das war natürlich super wichtig für die beiden, sag ich mal im Speziellen, aber es hat natürlich auch richtig gut gepasst. Also RWE nur noch auf Konter gespielt, da ist äh, Sascha Völke natürlich der ideale Mann dafür, weil der ist einfach sauschnell. Und hat auch eine echte, richtig gute Flanke, das muss man sagen. Sein Problem war oder ist in der Vergangenheit immer gewesen, so, irgendwann kam die Auslinie oder die Bande und da hat er nicht das Stoppschild gesehen. Also weißt du, Der ist dann immer durch. Da war aber leider der Ball im Haus. Ne? Ähm, genau. genau. Und Domboja ist natürlich auch wichtig, dass er sein erstes Saisontor macht. Ne? Ich erinnere mich an das Münsterspiel, wo er noch den Boden kaputt köpft. Also so weit nach unten, dass er fast stecken geblieben ist, im Boden. Und hier Höfte da wirklich Ast rein ein und ich hoffe, das gibt dann so ein bisschen jetzt mal so eine Befreiung für ihn, für die nächsten Wochen und Monate.
0: Ja, glauben wir auch in dem Fall. Ähm, man darf dann nicht das 3 zu 1 von Vlachodimos in 90 plus 7 noch unterschlagen. Also, das nur Korrektur halber. Ich sagte es vorhin schon mal, trotzdem Gegentor, wo ja, sich ähm, Jakob Golds tierisch drüber aufgeregt hat, der hätte gerne zu 0 gespielt, aber unterm Strich halten wir mal fest, zu Hause gegen Dresden, das ist ein ganz dickes Ausrufezeichen. Damit äh, ist man im oberen Drittel dabei, vor dem Auswärtsspiel am morgigen Mittwoch. Äh, Da wollen wir aber gleich drauf schauen und befassen uns ganz kurz nochmal am Rande, denn dazu hatten wir eine ausführliche Review. Aber wir haben ja heute hier auch mit Sicherheit den anderen anderen Preußen Münster-Supporter am Start oder im Nachgang, wenn ihr es hört, liebe Leute. Hinterlasst auch gerne mal ein paar Likes, darüber würden der Herzo und ich uns freuen. Der MSV spielt nämlich zu Hause 0-0 in heimischer Arena gegen Preußen Münster. Insgesamt ein ganz ordentlicher Auftritt vom MSV. So haben wir es auch am Sonntag schon in der Review halt rübergebracht. Hat jetzt wirklich sehr, sehr gute Torschancen, Hast kurz vor Schluss nochmal Latte gehabt. Du hast äh, alles dabei gehabt. Äh, aber es soll im Moment nicht sein. Es soll nicht reichen. Ich hatte auch selbstkritisch nochmal angemerkt, es ist auf der anderen Seite jetzt aber auch nicht so, zumindest für mein Empfinden, dass man jetzt gerade wirklich so kurz davor ist, jetzt mal drei Punkte einzufahren. Also da musst du noch ein Stück weit gehen im Moment. Klar wird jetzt hier nicht 38 Spieltage ohne Sieg auskommen, weil das wäre quasi mit Tasmania Berlin gleichzusetzen wahrscheinlich. Trotzdem, ähm, Preußen münster nimmt den Punkt, glaube ich, unterm Strich gerne mit. Dein Fazit dazu, hast du irgendwie generell was mitbekommen?
1: Nee, von dem schwöre ich nicht viel mitbekommen, aber ja, die Tabelle ließ sich natürlich nicht so schön für den MSV und äh, Ja, trotz des Trainerwechsels weiß ich nicht, ob man da jetzt davon sprechen kann, dass da jetzt dieser dieser Effekt dann da gekommen ist. Also, der bleibt ja irgendwie erstmal aus.
0: Nee, habe ich am äh, Sonntag haben wir uns auch ein bisschen gerieben in unserer Sendung, denn äh, ich hatte vor zwei, drei Wochen schon mal gesagt, in der Personalie hat man es, glaube ich, ganz, ganz gut und richtig angestellt, weil man hat schon nach der Trainerentlassung von Ziegner gesagt, dass Engin Wural jetzt erstmal übernimmt, aber irgendwie ohne ein Zeitfenster zu definieren. Und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich gesagt, okay, das ist halt der Trainer der U19, ähm, der ist auf dem Gebiet noch nicht so richtig erfahren, äh, dann lasst ihr doch einfach mal diesen Move auch ein Stück weit offen. Schau mal, wie es funktioniert, wie es geht, aber dann auch nicht zu lange, weil wenn man sich gleich die Tabelle nach dem heutigen Spieltag anguckt, denn der MSV hat ja auch letzte Woche schon den neunten Spieltag in Dortmund gespielt und verloren, dann kannst du ja jetzt nicht davon reden, dass du sagst, Na ja gut, dann schauen wir mal so ein paar Wochen, Monate um die Ecke und gucken mal, was wird. Weil wenn man ehrlich ist und wenn alles schlecht gegen dich läuft, dann hast du ruckizucki jetzt acht bis zehn Punkte Rückstand aufs retten Ufer und dann kann sich so eine Saison extrem lange ziehen.
1: Ja, also das sehe ich auf auf jeden Fall ähnlich wie du. Ähm, Klar, sollte man auch mal neuen, jungen Leuten irgendwie eine Chance geben, wer weiß, was das für ein Trainertalent ist. Ich glaube, keiner kennt ihn jetzt so unfassbar gut. Aber wenn es dann halt nicht äh, so richtig zündet, dann musst du irgendwie was anderes machen oder jemanden reinbringen, der Erfahrung hat, der die Situation kennt. Äh, weil du darfst den Abstand einfach nicht so groß werden lassen, weil sonst kommst du da nicht mehr raus. Und auch vom Kopf her, denkst, okay, es sind jetzt acht, neun Punkte und du denkst, okay, wir haben noch kein Spiel gewonnen, wie wollen wir das denn jetzt wieder hinbiegen? Und da brauchst du einfach irgendwie so, so eine Initialzündung
0: mal, ne? Ähm, genau. Ja. Aber du aus, oder du jetzt mal von Spielersicht aus, weil ich kann ja immer locker äh, flockig daherkommen, wobei ich glaube, den, das Thema hatten wir ja auch schon ein, zwei Mal. Es gibt ja immer Parallelen, auch im Amateursport. Selbst wenn du irgendwann mal in einer Mannschaft gespielt hast, wenn du verschiedene Trainer gehabt hast. Also ich glaube schon, dass, dass man ungefähr weiß, wovon man spricht. Aber du auf Profiniveau, weil ich hatte am Sonntag die These, dass ähm, mit Wural jemand im Moment am Start ist, der mit Sicherheit fachlich seine Kompetenzen hat, der aber, so wie ich ihn einschätze, auch gar kein Problem damit hat, aufgrund dessen, dass man es genau aus diesem Punkt heraus genauso eingespielt hat, dass man gesagt hat, wir lassen uns das ein bisschen offen, dass er wieder zurück in die U19 auch gehen könnte. Das ist ja jetzt auch nicht irgendwie was, was noch nie vorgekommen ist. Das gab es immer mal wieder schon auch im Profibereich, dass mal ein Trainer interimsweise übernommen hatte. Ich aber am Sonntag auch gesagt habe, wir brauchen jetzt Leute und daraufhin haben mich ja alle äh, oder einige an die Wand gemalt, nicht gesteinigt, aber gemalt. Wo ich gesagt habe, was ist mit Antwerpen, was ist mit Uwe Neuhaus? Ja, ganz, ganz unterschiedliche Leute, aber für mich ist eins ganz wichtig, dass du dich in der Liga auskennst, dass du die Erfahrung hast, um genau mit diesen Charakteren der Profis, der Altersstruktur, mit den Erlebnissen aus X Spielen in dieser Liga, dass du genau situationsbedingt in dem Moment reagieren kannst, weil du genau weißt, aha, so und so und so. Wie wichtig ist das?
1: Ja, ich finde es ich auch enorm wichtig. Ne? Und ja, ohne jetzt auf einzelne Namen irgendwie einzugehen, äh, aber derjenige braucht auf jeden Fall auch eine, eine sehr gute Sozialkompetenz, weil, wenn du da unten stehst, dann ist der Kopf nicht frei, dann stimmt da auf jeden Fall nicht alles immer im Team, weil da gibt es natürlich Schuldzuweisungen. Ja, wir sind vorne zu haben, aus hinten kriegen wir aber auch die Dinger rein. So, das, da, da wird es nicht überall stimmen. Und da ja, das dann wieder so in eine Richtung zu lenken, ne? mit der Erfahrung, die man aus den unzähligen Jahren hat, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Und äh, ja, ich glaube nicht, dass es dann einen braucht, der dann da für irgendein Spektakel an der Seitenlinie steht oder sonst ein Hampelmann macht. Es ist wichtig, dass der die Mannschaft wieder auf die Linie kriegt. Ne? Dass alle in eine Richtung und dass ja, die Köpfe wieder einigermaßen frei sind und einen einfachen, klaren Plan. Keine, kein Hexenwerk da, irgendwelche neuen Formationen. Dritte Liga ist nicht so schwierig. Gut verteidigen und vorne irgendwie Nadelstiche setzen. Dann kommst du auch irgendwann wieder da unten raus.
0: Das ist für mich ein Punkt oder ein Take, wo ich sagen würde, kann ich so genau unterschreiben. Äh, Du sagst es nämlich gerade, ist nicht so schwierig. Auch wir analysieren ja hier manchmal äh, sonntagsabends in unseren Sendungen bis ins Mark. Bis zum Tode, hätte ich fast gesagt. Ich sage dir aber auch ganz ehrlich, äh, Boah, wenn ich mir manchmal in gewissen Spielen das Niveau von der Tribüne anschaue, dann ist doch manchmal auch weniger mehr oder irre ich mich da jetzt. Du hast ja gerade gesagt, die einfachen Dinge, die Tugenden und ob du da jetzt 5-3-2, flache Raute, Holding 6 und alles da, das ist mir viel zu weit gedacht, das kannst du jetzt gerade in der Champions League, nebenbei läuft Bayern München, das kannst du da irgendwie, wenn du Thomas Tuchel bist, mit irgendwelchen Weltklassespielern irgendwie angehen, aber dritte Liga, bodenständiger Fußball, ich bin weit davon entfernt zu sagen, wenn das ist jetzt hier Amateur, aber wenn ich mir einige Situationen und einige Spiele manchmal in dieser Saison von MSV angucke, dann denke ich mir, naja, so weit sind die aktuell auch nicht weg.
1: Ja, da, da würde ich dir auch zustimmen, zumindest was das untere Drittel in der, in der dritten Liga angeht. So, da ist es kompakt stehen, Einsatz, zwei Kämpfe gewinnen und du brauchst natürlich irgendwie diese ein zwei Spieler, die dann mal was machen mit der Kugel, was anfangen können und auch Tore erzielen können. Ne?
0: Stichwort Stichwort, etwas, du... Stichwort Stoppel. <lacht> ich ja. muss ich muss das jede Sendung bringen, egal wo ich bin. Ich muss es
1: Aber wobei die die haben wir ja jetzt auch schon länger nicht mehr getroffen, die Oberhausen. Ne? Ja. Aber ja, ja du, du hast recht, so, so einer fehlt dann vielleicht so ein bisschen, ne? auch gerade so ein erfahrener Mann. Ne? Den, den brauchst du natürlich auch in so einer Situation. Äh, den hat der MSV jetzt, ja, fällt mir jetzt auch nicht direkt einer ein, der jetzt absolut ein äh, Leader ist und seine Leistung mal bringt ja, und Toro schießen kann.
0: Nee, kann ich dir sagen, fällt mir jetzt gerade auch nicht ein. <lacht> ja.
1: <lacht>
0: Von das, daher ja, ist es schwierig. Deswegen, lass uns doch mal auf den oder auf die Tabelle des achten Spieltags schauen schauen, bevor wir jetzt dann auf den neunten Spieltag zu sprechen kommen. Da haben wir dann, wie gesagt, die Ergebnisse von heute, als auch so einen kleinen Ausblick auf morgen. Wir sehen also Dresden äh, ganz, ganz weit oben nach wie vor, trotz der Niederlage in Essen. Dahinter, wer hätte es gedacht, Herze, vor ein paar Wochen haben wir das auch nicht so erwartet, aber Borussia Dortmund 2, äh, einer deiner Lieblingsgegner aus der Vergangenheit, die sind nämlich vor euch damals aufgestiegen, äh, auf Platz 2, äh, Aue rundum verbessert äh, im Vergleich zur letzten Saison und dann eine Mannschaft wie Ulm. Dann hast du Viktoria Köln relativ weit oben. RWE macht es gut die Saison. Unterhaching solide im Mittelfeld. Und ganz unten, auch das war nämlich ein Thema. Man wird sich am Ende mit Vereinen wie Freiburg 2 aus Duisburger Sicht und, und ich sag mal Halle betteln. Ich sehe da aber trotzdem auch Bielefeld irgendwie im Moment ganz, ganz tief im Schlamassel drin dann hast du äh, auch irgendwie ja bei Mannheim, Sandhausen, die würde ich alle noch nicht so auf der sicheren Seite sehen. Halle, du erinnerst dich, erster Spieltag, da werden die noch ein Stück weit gefeiert, weil sie gegen RWE gewinnen. Äh, das wird irgendwann auch ein, ein Brett für unsere Westvereine, nicht nur für den MSV, sondern auch für unsere Westvereine, wenn ich jetzt auch fährle und einfach mal Münster noch mit einbeziehe.
1: Ja, das stimmt. Ähm Ja, was sollen wir jetzt groß über diesen Tabellenstand reden? Ich glaube, da machen wir einen Haken dran und schauen weiter, oder?
0: Hast du du, du das Gefühl, dass es dieses Jahr aber irgendwie einen aus dem Westen treffen könnte?
1: Ja, also ich glaube, dieses dieses Jahr kann es schon durchaus sein, dass jemand dabei ist aus dem Westen. Ich will keine Namen nennen, aber... Oh, wer
0: wer das wohl sein könnte, wen du da meinst. Mann, Mann, Mann. (lacht) Ja, ich habe am Wochenende schon gesagt, dass es die letzten drei Jahre aus Duisburger Sicht waren sehr, sehr hart. Ich glaube, dass es dieses Jahr viel härter wird. Viel härter. Ob es dann äh, gleichzeitig mit dem Abstieg schon daherkommt oder dahergeht, möchte ich jetzt noch nicht Millionen Prozent untermauern, aber... Da musst du dich dies Jahr auf eine knüppelharte Saison einstellen. Also das, das war bislang in der Vergangenheit wahrscheinlich eher sogar Kindergeburtstag dagegen. Denn ähm, wir schauen jetzt gleich auf die, auf die aktuellen Ergebnisse und auf die, auf die neue Tabelle. Ich bin gerade dabei, das hier nochmal eben kurz aufzubereiten. Sind eine Sekunde überbrücken und dann sind wir auch soweit. Denn an diesem Spieltag... Beziehungsweise können wir ja schon mal aufgreifen. Letzte Woche hat nämlich ebenfalls dann halt Borussia Dortmund 1-0 gegen den MSV Duisburg gewonnen. War ein sehr, sehr schwaches Spiel vom MSV. Äh, ein ordentliches von der Zweitvertretung. Rote Erde wurde gespielt, äh, Besong mit dem 1-0-Siegtreffer. Und dann ganz frisch vom Abend äh, heute vor ja, knapp 45 Minuten zu Ende gegangen die Partien. Victoria Köln gegen Ingolstadt 1 zu 0. Und jetzt haben wir vorhin schon mal den achten Spieltag ja über Victoria gesprochen. Mit, dem, mit der 3 zu 1-Führung im Rücken, dann noch dieses 3 zu 3 kassiert. Das habe ich mir gerade die letzten Minuten vorhin noch äh, angeschaut und es war. Ich will noch niemals von einer Abwehrschlacht sprechen, aber die haben einfach richtig geil verteidigt und der Kommentator hat gesagt, die machen das ganz, ganz toll im Vergleich zum vergangenen Wochenende. Also du siehst, dass man, klingt jetzt auch so fußballerisch wie so ein Lehrer, aber sie haben ihre Lehren daraus gezogen.
1: So, so schnell kann das manchmal gehen. Nein, also, ich, ich sage, Victoria ist eine gute Mannschaft und ich glaube, deren Glück ist auch aktuell, dass es so keine richtigen Spitzenmannschaften außer Dynamo Dresden gibt. Also im Moment kann ja jeder so ungefähr jeden schlagen. Was heißt jeder jeden? Aber Klar, würde ich so die Tabelle zwischen obere Hälfte und untere Hälfte einteilen. Aber jetzt nicht wo du sagst, okay, es gibt drei, vier, fünf richtig, richtig gute Teams, die gerade alles auseinandernehmen. Ähm, Außer Dresden würde ich so ein bisschen mal ausklammern, ähm, auch wenn sie jetzt verloren haben. Aber der Rest, der battelt
0: sich da oben gegeneinander. Was was mir noch aufgefallen ist und was mir auch gefallen hat, wir sagen immer so pauschal über Victoria, dass es eine gute Mannschaft ist, dass da gut gearbeitet wird am Rande und, und, und. Wenn man einfach jetzt nur mal dieses Tor nimmt, zum 1 zu 0 heute, zum Siegtreffer durch Bogicevic. Wir haben vor fünf Minuten über die Kleinigkeiten und über die einfachen Dinge gesprochen. Guckt euch mal das Tor an. Es ist ein Ballgewinn in der, in der Hälfte von Ingolstadt. Es wird sehr, sehr geradlinig, ohne jegliche Schnörkel über Außen bis zur Grundlinie mit Dynamik gespielt. Und dann wird der Kopf gehoben und wird der Ball in den Rückraum zurückgelegt, sodass man dann freie Schussbahn in zentraler Position hat und das Ding einfach eiskalt einnetzt. Da wird also nicht hoch und weit und Übersteiger und irgendwelche Mätzchen, sondern dann wird ein Ball im gegnerischen Drittel, letzten Drittel gewonnen zielstrebig bis zur Grundlinie gelaufen, es wird der Kopf gehoben, also all das, was ich sogar bei mir vor der Haustür hier im Amateurfußball mit auf den Weg bekomme, ja wird der Ball in den Rückraum flach, aber scharf zurückgespielt, sodass dass als derjenige, der du dann ähm, der Verwerter des, dieses Ball bist, kaum noch Probleme hast. Das ist mir,
1: ja, ja.
0: Das, das ist bei mir noch hängen geblieben.
1: Aber du musst auch sehen, Jetzt sind sie beim Zeitpunkt des Tores, sind sie mit drei Leuten im Strafraum. Und die die Strafraumbesetzung muss ja auch erstmal haben. Die mhm. muss sie einfügen. Jeder muss wissen, wo er ungefähr steht. Jetzt kommt, äh, ja, Bogiciewicz oder wer das ist, der Torschütze, kommt halt aus dem Rückraum. Der andere macht Platz. Auch einer ist auf dem zweiten Pfosten. So, das sind so Abläufe, die du dann irgendwann drin haben musst oder drin hast. Und äh, das kommt ja nicht von ungefähr. Ne? Also, das ist schon. Ja, das ist eingeübt und das ist das läuft dann, ne? Und das ist bei vielen Mannschaften halt nicht. Ne? Da ist dann so, oh, wieder keiner im 16er. Oh, der Ball kommt, aber da ist keiner. So, so sieht es dann halt bei den Mannschaften aus, die unten stehen. Ne?
0: Ganz genau. Ähm. Freiburg gegen Sandhausen 0-2, Ulm 1-0 gegen 1860 München. Das werden wir nachher, wenn wir uns die Tabelle anschauen, äh, wahrscheinlich auch wieder mal mit Erschrecken feststellen, dass 1860 mit denen ist irgendwie gefühlt seit zwei Jahren auch nichts mehr los. Ulm äh, holt einen ganz, ganz wichtigen Dreier. Saarbrücken, heute noch eine andere Sendung von denen gehört, mit dem einen oder anderen Spieler, äh, die natürlich äh, am Wochenende ein geiles Los bekommen haben gegen Bayern München in der nächsten DFB-Pokalrunde. Wird spannend zu beobachten sein jetzt nach dem 6-2-Sieg in Bielefeld und dann quasi mehr oder weniger vor so einem Highlight-Spiel wie gegen Bayern München, wie es sich dann so in den nächsten Wochen abzeichnet. Aber ist schon verrückt, diese Liga trotzdem auch, wenn man am Freitag 6-2 in Bielefeld auf der Alm gewinnt und dann 1-1 ernüchternd quasi aus FCS-Sicht dann 1-1 unentschieden spielt.
1: Ja, das das Spiel zum Beispiel habe ich mir gerade auch in der Konferenz angesehen und da hast du auch gesehen, okay, Lübeck führt und die wissen ganz genau, okay, viel mehr machen wir jetzt nicht und die haben wirklich den Bus geparkt. Die waren mit allem Mann rund um den eigenen 16er, haben nur noch die Bälle weggeschossen und wollten das Ding über die Zeit bringen. Und das meine ich, es ist kein Hexenwerk. Du gehst in Führung und schon parkst den Bus, weil Auswärtsspiele zu gewinnen, ist sowieso schwierig. Und dann geht es nicht um Schönheitspreis, da geht es nur um Punkte, gerade für Lübeck. Ne?
0: Ja, das ist, das ist bei, bei, bei vielen halt auch eine legitime Geschichte. Ne? Denn du hast gerade gesagt, gerade für Lübeck. Ich meine, von denen erwartet ja jetzt keiner, wenn die in den Ludwigspark fahren nach Saarbrücken, dass die, äh, weil die ja auch genau wissen, ey, am Freitag haben die noch sechs Hütten erzielt, die äh, Saarbrücken. Da wäre jetzt wahrscheinlich die falsche Devise, dass wir jetzt komplett ins offene Messer laufen. Die kennen ja wahrscheinlich dann auch ihre Stärken ganz gut. Von daher äh, macht es schon Sinn. Und dann haben wir noch den SC Ferl, der 3 zu 1 gegen Arminia Bielefeld im Mutter aller Derbys gewinnt. Ferl gegen, gegen Bielefeld. Ich habe es gerade mal gegoogelt. Ähm, knappe 5200 Zuschauer. Hast du da schon mal gespielt in Ferl? Ja,
1: schon, schon öfter. Aber das ist natürlich jetzt umgebaut so ein bisschen das Stadion. Mhm.
0: Aber nicht größer. <lacht> Doch, und denke, nee, ja, ja,
1: weiß ich nicht, wie viele mehr da jetzt reinpassen, irgendwie so 15 oder so, keine mhm. Ahnung, ähm, ja. aber das ja. ist natürlich heute, glaube ich, das erste Spiel gewesen für die Fährler in einem heimischen Stadion in der dritten Liga und überlegen wir, wie lange die schon in der dritten Liga sind mhm. und äh, das ist schon eklig, da zu spielen, das muss man sagen, das ist richtig eng, da sind die Fans direkt hinterm Zaun, mhm. äh, das ist nicht einfach und das äh, ja, Mutter aller Derbys hatte ich mir auch heute auch heute Mittag so überlegt, das Spiel dann so zu nennen. Das ist ja wirklich ein Wahnsinns-Fußballschlager.
0: Da siehst du mal, wie, wie, wie wir beide gleich t- äh, ticken. Ähm, wie ist das denn trotzdem? Du hast gerade gesagt, äh, da sind die, die Fans äh, gefühlt schon quasi mehr oder weniger auf dem Platz. Äh, du hast da selber ein paar Mal gespielt. Ähm, unabhängig jetzt von der Größe eines Stadions. Wenn wir jetzt aber trotzdem die Bilder vor Augen haben, war ja trotzdem ausverkauft in dem Fall. Bielefeld hatte sehr, sehr viele Fans mit. Kann ja trotzdem auch sehr, sehr stimmungsvoll sein. Zum einen, deswegen mal da die Frage an dich, wie wie ist es da, wenn du in einem verhältnismäßig kleinen Stadion spielst, aber trotzdem ja eine geile Atmosphäre ist? Und auf der anderen Seite, wie das mit Sicherheit auch so eine Mannschaft wie Fair ja selber dann mal ein Stück weit beflügelt, weil die müssen jetzt keine Auswärtsfahrten mehr ins eigene Stadion machen mit 80 Kilometer oder 60 nach Paderborn. Ähm, die haben dann trotzdem volles Haus. Das sieht ja dann auch schon ganz anders aus und fühlt sich für die anders an. Kann ja noch mal die letzten 2% bei den Spielern rauskitzeln.
1: Ja, so würde ich das, das auch sagen. Ne? Also Wichtig ist immer bei so kleinen Stadien, dass so ein Dach drüber ist. Ne? Dann bleibt schon mal ein bisschen die Akustik da drin. Ähm, auch wenn man da jetzt nicht davon reden kann, okay, es ist so laut wie bei 30.000 Leuten. Aber es ist immer punktuell auf einer Seite, wo die Fans sind, ist das schon laut und auch halt auch eklig, weil du hörst, was die Leute so hinter der hinter der dem äh, Zaun zu dir sagen ne? und das ist dann auch nicht immer nett ne? und das ist halt so wie so ein kleines gallisches Dorf ne? und die sind da Feuer und Flamme für ihren Verein und das ist äh, eine fiese Nummer und wenn er dann in den Rückstand gerät, um das aufzuholen und dann ist so eine Verbindung dann zwischen den Fans und den Spielern äh, ja, das ist dann schwierig, wieder hinzubiegen als Gegner.
0: Ja, erwähnenswert auch hier an dieser Stelle nochmal, wo haben wir es? Die, die Tore des Spiels und zwar 1-0 Batista Meier. Ich meine, wahrscheinlich müsste ich die Überschrift gleich ändern, Herze. In, in irgendwie die Leichtigkeit kehrt wieder zurück. Denn auch dort war es jetzt ein Ding, wo ich sagen würde, naja... Äh, schon sehr, sehr anspruchsvoll auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch ein einfaches Rezept. Es wird ein langer Ball von hinten äh, auf Battista Meier geschlagen, wo ich jetzt mal behaupten würde, na gut, einen langen Ball haben, haben viele äh, Verteidiger mit Sicherheit schon mal gespielt in ihrer Karriere. Ich glaube, in dem Fall war es Pato oder Peto äh, und auf der anderen Seite, wie Battista Meyer einen Flugball dann, ich sag mal, über 50, 60 Meter dann verarbeitet, da siehst du schon so ein Stück weit die feine Schule eine, oder die Ausbildung eines ehemaligen Bayern-Spielers. Äh, der nimmt den runter, der klippt am Fuß und der vollendet zu 100 Prozent.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen. Das ist, äh, wenn du in der Jugend bei Bayern gespielt hast und natürlich irgendwo dieses Talent mit dem Ball und der Technik hast, ne? also das ist Definitiv eine, eine Bundesliga-Annahme. Ne? Also so den Ball, erster Kontakt mit in den Lauf, kein Tempo verlieren. Ja, das ist, äh, das ist überragend. Und das kannst du dann auch nicht mehr verteidigen. Ne? Vor allen Dingen ja, das Problem ist halt vorher, dass der lange Ball so geschlagen werden darf und dass der, der, der Verteidiger die Innenbahn so verliert. Ähm, ja, da liegt, glaube ich, eher das Problem. Aber am Ende ist es auch super gemacht.
0: Auf jeden Fall. Und ähm... Du bist ja immer dafür bekannt, dass du immer in spontanen Geschichten hier am Start bist und dass du, <lacht> dass du immer oh, ja. sehr, sehr gut informiert bist. Aber einfach mal, um die Vita hier von Oliver Battista Meyer mal durchzukämmen. Ähm, tatsächlich bei Bayern in der Jugend gewesen. Weißt du, von welchem Jugendverein er aber kommt?
1: Nee, da bin ich raus. Aber. Also zum einen, auch im Süden liegen, ich.
0: zum einen hat er die, wie der Name schon so ein Stück weit hergibt, die deutsche und die brasilianische Staatsbürgerschaft, so schaut es zumindest aus. Hm. Ähm, und er kommt oder stammt insgesamt aus der Jugend vom ersten FC Kaiserslautern, ist auch dort geboren, äh, ist dann über eine Laie von Bayern München 2 zum SC Herrenwehen ausgeliehen worden. Dann wieder zurückgekehrt zu Bayern und dann für eine Saison nach Dresden gegangen, Dynamo Dresden. Ja. Da hat er auch gespielt, ja. genau. Aber ja, man hat
1: das so im Kopf gehabt, weil der, der Name war zu einer Zeit bei Bayern München in den ersten Mal so ein bisschen gehandelt, so als Riesentalent, dass mhm. er hochkommt. Aber hat es dann den Schritt dann letztendlich nicht geschafft. Der ist ja auch gar nicht so schwierig der Schritt. Na. <lacht> Ja, zeigt ja jetzt in Ferl, dass man auch äh, eine Bundesliga-Annahme in der Dritten Liga vollbringen kann.
0: Ich, ich kann ja gleich nochmal die äh, Mannschaftsausstellung von deinem Legendenspiel Paderborn gegen Bayern München rauskramen. <lacht> haben, ja, haben wir ja hier noch nie gemacht.
1: <lacht> Nein, das ist...
0: <lacht> So, dann haben wir Olschowski mit dem 2 zu 0 kurz vor der Halbzeit, 42. Minute. Klos Fabian Klos, wir haben es auch vorhin schon mal thematisiert. Aktuell so der Einzige, der da Arminia Bielefeld auf der oder in der Spur hält. 2 zu 1 Anschlusstreffer, kurz, ja, was heißt kurz, aber äh, 63. Minute nach der Halbzeit. Und dann Janni Otto mit dem 3 zu 1 in der 80. Minute. Auch dort das Tor nochmal so ein Stück weit in der Entstehungsgeschichte. Also. Kersken, beziehungsweise insgesamt die Torhüterposition bei Arminia Bielefeld könnte man so ein Stück weit auch nochmal durchleuchten, weil, ihr müsst euch das so vorstellen, äh, ein Ball, der hintenrum gespielt wird, um vielleicht so ein Stück weit das Spiel zu verlagern, geht auf den Torwart zurück, der wiederum hat den Ball auf dem linken Fuß und wenn man jetzt nicht gerade unbedingt manuell Neuer ist, der mehr oder weniger dann auch beidfüßig ist und auch die Qualitäten hätte oder gehabt hätte früher mal in seiner Karriere, um ein Stück weit im Feld zu spielen. Schlägt den Ball dann halt unbedingt mit links ins Aus. Dann gibt es einen Einwurf, der relativ schnell gemacht wird von Ferl Der geht vorne in die Spitze rein, fällt dann Fabian Klos vor die Füße, sodass er gar nicht reagieren und schießen kann. Der prallt dann halt so von seinem seinem Schienbein so ein Stück weit ab. Und... Ja, dann ist es halt Otto, der nicht lange fackelt und mit links abzieht. Aber ich wäre auch weit davon entfernt zu sagen, der war jetzt komplett unhaltbar auch für Kerskin. Also Bielefeld hat, glaube ich, gerade aktuell sehr, sehr viele Baustellen.
1: Ja, das habe ich auch gedacht. Den kann man schon am guten Tag, kann man ihn halten. Äh, ich glaube, vor der Saison war das sowieso ein bisschen das Thema in Bielefeld. Wen stellt es jetzt ein Tor? Wer ist die Nummer eins? Äh, Ja, dann haben sie sich letztendlich für ihn jetzt entschieden. Keine Ahnung, ich kenne ihn jetzt nicht, habe keine Infos zu ihm. Aber er kriegt natürlich in letzter Zeit viele, viele Gegentore. Aber es hat auch oft mit individuellen Fehlern in der Hintermannschaft zu tun, was den Bielefeldern ja auch immer wieder zum Verhängnis wird. Und hier ist es ja auch wieder ein bisschen amateurhaft verteidigt. Wenn man sieht, der Einwurf kommt lang und das ist ja bei Fair ein Mittel, Das weißt du ein halbes Jahr vorher, dass jeder Einwurf lang nach vorne reingeworfen wird. Ähm, Da musst du dich einfach besser stellen. Da lässt sich der Abwehrspieler äh, von von Bielefeld einfach wegdrücken. Ja, Und dahinter steht dann Klos, kriegt den Ball gegen Schienbein und dann äh, schießt er dann rein. Aber du musst ja erstmal hinter dem Gegenspieler stehen und dann drückst du den weg und nicht andersrum.
0: Hast du du gerade einen Second Screen offen? Kannst du es eigentlich sehen? Ja, 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 ich gucke auch. Siehst du, da haben wir natürlich jetzt unsere beliebte Kategorie Sachmaherze hier eingeblendet. Ich wollte jetzt schon fast aus Spaß sagen, Sachmaherze soll ich vermitteln für Arminia Bielefeld, weil du jetzt gerade über die Abwehr oder über den Torwart gesprochen hast, sollen wir, soll ich Kontakt nach Bielefeld zu Mitch Kniat herstellen?
1: Ich glaube, das Thema das haben wir auch schon
0: mal
1: ja. Aber
0: so akut war es noch nie, <lacht> so wie ja, jetzt. Das stimmt, das stimmt. Äh,
1: ja, da, da muss ich wirklich sagen, okay, die haben zwei N-Verteiler, die spielen auch wirklich immer Stamm und regelmäßig durch. Aber was die in den letzten Spielen für Fehler machen, da denke ich, okay, ein bisschen mehr Stabilität und weiß ich nicht, weiß ich nicht, was die große Qualität von denen jetzt sein soll oder ist. Wahrscheinlich der Spielaufbau, Kopfballspiel oder. Aber fehlerfrei ist es auf jeden Fall nicht.
0: Ja, oder oder wir bieten uns einfach beide an, wir beide. Wenn ich dich dahin transferiere, dann komme ich direkt mit.
1: Ja, wenn, wenn, wenn ich es dahin schaffe, dann du auch, weil das ja. ist ja ungefähr so ein Level.
0: Ja. ja. <lacht> ja. L- L- Läuferisch. Läuferisch ein Level. Da, das bestimmt. <lacht> ja, nee, aber sag mal, Herze, ähm, jetzt haben wir den halben Spieltag schon rum. Morgen spielt noch Rot-Weiß Essen in Unterhaching. Unterhachingen ja mit, äh, mit Comeback-Qualitäten am Wochenende, also von dem 2-0-Rückstand bei aktuell Borussia Dortmund aufzuholen, ist ja auch nicht ganz so easy. Wir haben ja gerade so, auch schon mal die Tabelle angerissen. Äh, sind da gut zurückgekommen, haben durch Fetsch und durch Hopsch, Fetch Hopsch, mein Gott, die, die haben es irgendwie mit SCA am Ende, äh, sind die zurückgekommen und jetzt geht es unter der Woche für RWE nach Unterhaching. Wetter schlechter geworden. Die Wiesen sind heute zu Ende gegangen. Also für all diejenigen, die, die es vielleicht clever gelegt haben aus Essener Sicht, das wäre eine geile Nummer gewesen. Also ich glaube, wenn ich essen fängen gewesen wäre oder wäre, dann wäre ich vielleicht äh, vorgestern oder gestern schon hingefahren. Hätte mir da zwei Tage mal die Wiesen aus der Entfernung angeguckt und dann morgen schön zum Unterhaching-Spiel, das wäre es doch. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, du hattest so ein Spiel... Wie gegen Dresden. Komplett volle Butze im Heimspiel. Gewinnst 3 zu 1 und fährst jetzt im ersten Moment, hört sich jetzt nicht ganz so geil an nach Unterhaching. Sitzt auch schön im Bus, ein paar Stündchen. geflogen. Ist ja High Society. In dieser Saison ah, ist es auf Hochplatz. Aber letztes Jahr wird ihr mit dem Bus gefahren?
1: Äh, nee, wahrscheinlich mit dem Zug. Ah, letztes okay. Jahr sind wir die ganz weiten Sachen, wo die, wo die gute Verbindung da war, mit dem Zug gefahren.
0: Gut, aber, wenn aber wir. Jetzt sind
1: sie wahrscheinlich äh, mit Ryanair irgendwie ja,
0: Schön von Weze. Wir Weze am Niederrhein. Ist ja kein Thema. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Äh, trotzdem, also gedanklich bei dem Spiel jetzt mal, ist eigentlich auch so eine Standardfrage, aber wie schwer ist das und was erwartest du morgen?
1: Boah, trotzdem. ist natürlich ein anderes Spiel, ne? Also. Die Dresdner waren natürlich komplett dominant. Ich weiß nicht, wie Unterhaching das macht oder wie die spielerisch so drauf sind. Ähm, Aber grundsätzlich so vom Setting her ist äh, ja Sonntag gegen Dresden, tolle Hütte, wunderbares Fußballwetter. Jetzt kommst du da nach Unterhaching, bisschen Nieselregen, Grau, Stadion überhaupt nicht voll. Okay, natürlich eigener Support von Essen, wird natürlich wieder vorhanden sein. Aber das ist eine andere Nummer. Ne? Und da wieder reinzukommen, das ist schwierig. Also natürlich mit dem Sieg im Rücken ist auf jeden Fall leichter, als wenn du jetzt äh, eine Klatsche gekriegt hast. Aber es wird ein anderes Spiel. Und äh, ich glaube, da, darüber sind sie sich auch bewusst. Äh, mal gucken, wie sie es dann, dann morgen angehen. Ob sie wieder mehr im eigenen Ballbesitz dominant sein wollen. Ich meine, das war die Spiele zuvor ja auch so, dass sie auch im eigenen Ballbesitz... Äh, ja, schon kreieren wollen und nicht nur abwarten spielen wollen, werden wir sehen morgen. Aber grundsätzlich ist es nicht so so einfach dann für den Kopf.
0: Ich finde, das ist immer so ein Punkt, wenn man über die Geschichte spricht, auch das hörst du ja oftmals. Also wie wie kann sich eine Mannschaft fokussieren, die irgendwie vor drei Tagen noch ein Highlight-Spiel hatte, vor großer Kulisse. Das gibt es bei den Bayern, in der der Champions League beispielsweise. Das gibt es aber auch jetzt in dem Fall für Rot-Weiß Essen in der dritten Liga. Und das ist auf der anderen Seite manchmal gar nicht so für die Fans greifbar. Kannst du das nachvollziehen, wenn, wenn die oder wenn du als Fan dir denkst, ja, mein Gott, äh, ich bin trotzdem Fan von dem Verein, ich erwarte jetzt hier wieder drei Punkte. Wir hatten am Sonntag eine geile Partie, haben Essen weggeschrubbt. Äh, ja, die müssen sowas ausblenden können: kleine Stadion und ein kleinerer Gegner. So einfach ist das nicht. Das ist, ist, ist da sogar dann eher der Kopf entscheidend in solchen Spielen?
1: Ja, was heißt der Kopf entscheidend Klar, auf jeden Fall auch. Und wie du an die Sache einfach rangehst. So, es ist halt manchmal schnell verloren, wenn du erst irgendwie nach 20, 30 Minuten da komplett irgendwie aufwachst, wenn es aber schon irgendwie geklingelt hat und es ein bisschen zu spät ist. Ähm, aber ich meine, du bist ja jetzt quasi auch in erster Linie Fan <lacht> und du verstehst es ja auch. Und ich glaube jeder, der so ein bisschen ne, mal sich zwei Minuten Zeit nimmt und darüber nachdenkt, der wird auch denken, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen was anderes heute. Und äh, ja, dann wird man vielleicht auch ein kleines bisschen Verständnis zeigen, wenn es vielleicht nicht ganz so äh, wieder wie ein Feuerwerk losgeht.
0: Ein Festival der Liebe, könnte
1: man auch sagen. Oder vielleicht ja. kommt es ja auch
0: so, wer weiß. Ja, auf der anderen Seite, also wird ein bisschen ein Stück weit unterschätzt. Ne? Also auch unter Haching ist ja die Mannschaft, die Sandro Wagner letztes Jahr aus der Regionalliga hochgeführt hat dort schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat und äh, ja, wenn man sich mal so den Kader oder die Mannschaft anschaut, spielen ja jetzt auch nicht nur irgendwelche Amateure, sondern die haben da schon auch Qualität ne? und gerade auch vorne drin, Fetsch, Hopsch, Hopsch glaube ich letztes Jahr ungefähr mit 30 Regionalligatoren, die musst du ja erstmal schießen und auf der anderen Seite RWE, jetzt gucke ich mir gerade beim Kicker so mal die mögliche Aufstellung an, nach den ähm, Erkenntnissen vom Wochenende unabhängig vom Gegner, Ja, ich sag jetzt mal, wir beide sind mit Sicherheit nicht die größten unterhaching experten Aber unabhängig jetzt mal vom Gegner. Never change a winning team?
1: Würde ich ich in dem Fall nicht unbedingt sagen. Erstmal ist es eine englische Woche. Mhm. Da kannst du rotieren oder musst sogar rotieren, weil ich glaube, manche, ja, gerade auf Positionen, die viel Laufarbeit haben, die schaffen es vielleicht nicht. Dann drei Spiele am Stück, ja, die die Meter abzuspulen. Da würde ich auf jeden Fall vielleicht mal wechseln. Ähm, Ja, aber grundsätzlich hat natürlich jeder nach so einem Sieg verdient, wieder in der Startelf zu stehen. Äh, Du musst es halt nur gut vermitteln können, falls es äh, bei der einen oder anderen Position nicht so ist. Und natürlich keine leeren Versprechungen machen. Nicht sagen, ja, morgen äh, hast du Pause, wir schonen dich für Samstag. Und dann sitzt du aber Samstag wieder da. So, Das sind knifflige Dinger. Und das hab äh, ja, Ich glaube, das hat hat jeder im Profibereich oder auch schon in der Kreisliga mal erlebt, das hat so (lacht) läuft.
0: Ja, das das kann ich dir sagen. Das gab es auch bei mir. Ganz genau. Ja, und dann haben wir noch Preußen-Münster gegen Erzgebirge Aue. Auch Aue äh, hatte ich ja vorhin schon mal angerissen. Äh, Dieses Jahr mit einer viel, viel besseren Runde als letztes Jahr. Die Preußen mit dem 0 zu 0 gegen den MSV immerhin mit einem Punkt gewinnen. Das wird auch eine interessante Nummer, glaube ich, generell sodass wir sagen können, nach dem heutigen halben Spieltag, dem 9. lass uns doch mal gesamtheitlich auf die Tabelle schauen, wie aussagekräftig das ist. Immerhin gab es ja, wie gesagt, auch die Partie von Dortmund gegen Duisburg schon in der letzten Woche, sodass ja gar nicht mehr insgesamt so viel fehlt. Dresden auf Platz 1. Ulm, sensationell. Ich will jetzt hier nicht von Elversberg-Vibes sprechen, aber derzeit auf Platz 2. Also hätte mir das einer vor der Saison gesagt, hätte ich auch gesagt, nee, glaube ich nicht dran. Aber zeichnet sich so ein Stück weit durch Heimstärke aus, durch Unbekümmertheit, durch Aufstiegseuphorie. Ich glaube, da kommt gerade alles zusammen auf Platz zwei. Und jetzt schneide ich an, unsere Westclubs, ich meine, ich mache das jetzt hier seit zwei, drei Jahren, äh, auch in Bezug auf die dritte Liga, gab noch nie, glaube ich, die Konstellation auf drei und vier. Wahnsinn. Eigentlich reden wir immer, dass unsere Westclubs irgendwie so um Platz 8, 9, so die ersten kommen. Jetzt haben wir welche auf Platz 3 und 4 und ich muss dir sagen, absolut verdient.
1: Ja, ich glaube, mit Dortmund hätte man so jetzt dann nicht unbedingt gerechnet. Nee. Aber dass Victoria da oben steht, ist äh, ja bis zum jetzigen Tag auf jeden Fall absolut verdient. Ja. Mhm.
0: Hinzu kommt bei denen, wenn du mal überlegst, äh, Vier Siege, drei Unentschieden, zwei Niederlagen in, in neun Spielen, 15 Punkte, top. Und auf der anderen Seite steht ja auch sogar noch äh, der Einzug in die nächste Runde im DFB-Pokal. Ne? Also haben wir ja eben locker Bremen hier weggepfeffert. Okay, locker war es jetzt nicht, aber haben Bremen ausgeschaltet. Also deswegen insgesamt eine super Saison. Äh, Saarbrücken auf 5, morgen spielt auch noch, die derzeit auf 6 sind. Sandhausen, einer der M- Favoriten aus meiner Sicht zumindest, schiebt sich so langsam ein Stück weit an. Ingo stand mit einem kleinen Rückschlag heute und RWE und da kannst du jetzt mal richtig was anzünden. Aktuell auf Platz 10. Ein Spiel weniger, 12 Punkte, Differenz plus 3. Unabhängig jetzt mal von den anderen Ergebnissen morgen, könntest du ja rein, glaube ich, von der Theorie her auf Platz 3 springen.
1: Ja, so wie ich das hier gerade sehe, Könnte das klappen, wenn wirklich alles andere in die Buchse geht. Ja. Ich glaube, das wäre nicht gut.
0: Glaubst du, du, wäre dann der Druck auf einmal irgendwann zu groß?
1: Ja, was heißt Druck? Aber also ganz ehrlich, okay, sie haben zwölf Punkte und äh, jetzt auch gegen Dresden gewonnen. Aber ich sehe, dass das noch absolut nicht so weit, dass man da oben jetzt irgendwie mitmischen könnte. Dafür ist es echt noch zu weit vom fast allen Bereichen entfernt.
0: Kann ich, kann ich komplett 100% so unterschreiben und ich glaube, so wie auch die Kommentare heute Abend hier geschrieben werden, niedergeschrieben werden, äh, halten die Leute das schon alle so mehr oder weniger auch äh, ja, für unrealistisch oder sie halten ihre aktuelle Situation für realistisch, schätzen das ein. Aber trotzdem, nach den vergangenen 15 Jahren, sage ich mal, plus auch den letzten Jahren, damals noch in der Regionalliga, Trotz einer ersten schwierigen Situation. Einfach nur mal so als Traumszenario für vier Tage auf Platz drei zu stehen. Als Fan, nicht als Spieler, als Fan. Das tut den Leuten, glaube ich, mal richtig gut.
1: Ja, das glaube ich auch. Das ist eine schöne Momentaufnahme, wenn es so kommen würde. Auf jeden ein, Fall. Einfach
0: mal einrahmen, ein bisschen träumen, ein bisschen nebenbei FIFA spielen. Und dann, und dann vielleicht bei FIFA, oder hier, er heißt ja gar nicht mehr FIFA, FC 24 mal die Deutsche Meisterschaft mit RWE feiern. Das ist ja natürlich auch so ein traum Ja, ich
1: meine, also wir reden hier immer noch über dritte Liga und äh, da würde ich jetzt nicht den Bilderrahmen rausholen und ein Poster drucken lassen. Also so, so.
0: Ja, 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 du nicht, aber vielleicht der Pascal. Der Pascal aus Essen. Ja, der, der Pascal,
1: der, der, ist, der ist dabei, mit dem Herzen. Ja. ja.
0: Ja, und ähm, dann haben wir ja, ein breites Mittelfeld und der ein oder andere schreibt schon, ich glaube, es war der Andreas Frenkel vorhin. Er geht von zwei Absteigern aus. Also, Ferl verbessert sich auf Platz 14. Dann haben wir die Preußen aus Münster auf Platz 16. Morgen noch das Spiel Bielefeld rutscht runter auf Platz 18. Und der MSV, ich möchte es eigentlich gar nicht aussprechen, aber es sieht jetzt schon ganz, ganz übel aus. Äh, auf Platz 20 mit vier Punkten. Ja, du schüttelst noch links und rechts den Kopf, aber es sind aktuell fünf Punkte. Die, die werden es ja. auch bleiben, weil Lübeck ja heute gespielt hat. Münster könnte sich noch aber morgen mit einem Sieg verbessern. Ja, dann langsam, da hast du recht. Wird langsam. Bielefeld
1: und Freiburg haben verloren. Das war jetzt ganz, ganz gut. Ferl hat gewonnen, das ist natürlich blöd gucken, was äh, Münster und Halle halt morgen machen.
0: Ja, auf der anderen Seite, ich glaube, da wirst du mir auch ein Stück weit beipflichten. äh, Du musst ja jetzt erstmal sowieso auf dich selber gucken, dass du überhaupt mal ein Spiel gewinnst. Also klar ist nett, ich würde es als nett bezeichnen, wenn die anderen so ein bisschen für dich spielen. Aber wenn du nach neun Spieltagen keinen Sieg hast, da kannst du ja nicht darauf bauen, dass du jetzt nach 38 Spieltagen auch noch keinen Sieg hast und dass die anderen dann trotzdem alle irgendwie für dich spielen. Ja? Also du musst ja jetzt mal langsam, aber sicher in die Pötte kommen. Ansonsten ohne Dreier kommst du nicht weiter. Das, das kennst du ja auch im Leben. Ohne Dreier ja. kommst du nicht weiter.
1: Ja, für gewisse Situationen mag das vielleicht richtig sein.
0: Ich weiß nicht,
1: ob du jetzt da Fußball meinst. Oder ja, nicht. natürlich. Okay, äh, ja, für Fußball äh, stimmt das auf jeden Fall. Äh, Aber aus Duisburger Sicht würde ich auf jeden Fall jetzt nicht auf die Tabelle gucken, bis äh, man nicht irgendwie mal zwei, dreimal gewonnen hat. Dann kann man mal wieder irgendwie gucken, wo man so steht.
0: Ja, dann haben wir noch zwei Dinge, die wir hier mit reinnehmen müssen. Und zwar ist jetzt auch neu und frisch dazugekommen. Dazu haben wir nämlich heute auf unserem Instagram-Kanal aufgerufen und gefragt. Also deswegen auch dort bitte abonnieren und uns folgen. Da bekommt ihr immer die Infos zu den Sendungen, als auch, dass ihr dort an Abstimmungen und Umfragen teilnehmen könnt. Denn wir haben gefragt, Herze. Ähm, wo haben wir Da. Eure Stimme, wie zufrieden seid ihr mit eurem Verein in dieser Saison? Und wir haben ja hier viele Vereine bei uns auf dem Kanal. Dementsprechend lese ich mal einfach ein paar vor. Und zwar schreibt der Markus.werder Och, bin zufrieden mit RWE. So macht's Spaß aktuell. Also Markus.werder. Wahnsinn. Und er ist ist RWE-Fan. Dann haben wir hier Zebra 1902. Gibt es am Samstag keinen Dreier? Wohlgemerkt. RWE spielt morgen gegen Unterhaching und am Samstag spielt der MSV gegen Unterhaching. Deswegen schreibt Zebra1902, gibt es am Samstag keinen Dreier gegen Unterhaching? Ist das Ding durch? Also für ihn ist dann danach schon Feierabend. Ähm, nach zehn Spieltagen. Dann haben wir thomas malo 06 Zufrieden. Könnte fußballerisch aber besser sein, obwohl ja nur Punkte zählen. Er ist Preußen-Münster-Fan. Dann haben wir die Annette, die ist MSV-Fan. Nicht gut, um es vorsichtig auszudrücken, mit der Hoffnung auf Besserung. Und der Andi.frä, ich denke mal, das ist genau unser Andreas Frenkel hier aus dem Chat. Schöne Grüße. Besser als anhand der Transfers erwartet. Ja. Dann haben wir es. Vielen
1: Dank für die äh, Rückmeldung. Ja,
0: Vielen Dank vielen Dank für diese Rückmeldung, kann ich ebenfalls nur beipflichten und ja, Herze, jetzt haben wir hier eine Stunde 15, dürfte fast unsere längste Folge gewesen sein, war auch für mich, wie ich finde, fast die schönste und ich habe mal jetzt hier das Ganze aufgelöst. Erstmal der Appell, liebe Leute, liken, 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 kommentieren, kommentieren, es wäre auch super für den Algorithmus, das Wort, das kennt ihr mittlerweile von mir auch sehr, sehr gut schon. Im Nachgang, nach Beendigung des Livestreams, hier bitte nochmal ein paar Kommentare da lassen. Das wäre sehr, sehr nett. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Leute, die uns nur im traditionellen Podcast hören. Ihr könnt ja mal schreiben, von welchem Verein ihr Fan seid, wie ihr die Partien vom Spieltag oder vom vergangenen Wochenende wahrgenommen habt und was ihr glaubt, wo am Ende eure Mannschaft landen wird. So. Das haben wir und dann müssen wir natürlich wie gewohnt immer noch einmal auflösen, denn wir haben den im Westen des Tages zur dritten Liga und findest du, es ist eine Überraschung, dass Felix Götze mit 83 Prozent gewinnt?
1: Äh, unglaublich, also wer hätte das gedacht vorher? Tja,
0: ich muss für nächste Woche, das haben wir in den Regionalliga-Part mit dem Sven, Schön Grüße, haben wir immer so einen schönen Jingle. Den muss ich mal hier für nächste Woche auch einbauen, damit die Leute sich wenigstens ein bisschen gebauchpinselt fühlen. Ähm, ja, also Felix Götze, 83%. Schulze-Nios dahinter mit neun, Batista Mayer mit 6 und Marseila mit einem Prozent. Wahnsinn, immerhin hat einer abgestimmt.
1: Vielleicht war ich das ja auch.
0: Kann, kann sein. <lacht> Also, ich glaube, das war es dann unterm Strich. War, glaube ich, eine äh, gute Folge, war interessant. Wir hatten eigentlich alles mit drin. Wie immer, bei uns schon fast zur guten Tradition dazugehörend, äh, mussten wir hier ein bisschen äh, rein switchen, um alle Themen hier ein Stück weit abzuhandeln. Aber ich habe es ja vorhin schon mal ganz am Anfang der Sendung gesagt: wir sind sehr, sehr bemüht darum, für nächste Woche Dienstag hier ab 21 Uhr einen Gast zu präsentieren. Sieht gut aus, habe sehr, sehr viele Leute angefragt und wenn da nicht mindestens einer kann, dann weiß ich auch nicht mehr. Und dann würde ich sagen, dir Herze, vielen, vielen Dank. Äh, War glaube ich, eine illustre Geschichte und wir sehen und hören uns dann nächsten Dienstag. Dir gehören die letzten Worte. Ich kann noch sagen, Leute, vielen, vielen Dank für heute. Hat Spaß gemacht. Bitte im Nachgang noch kommentieren, abonnieren, liken. Ihr kennt das ganze Spiel. Und dann bin ich raus und sage bis nächsten Dienstag, 21 Uhr und Herze, dir gehören die letzten Worte.
1: Ja, äh, Vielen Dank, es hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht und ich äh, lasse einfach jetzt mal ein paar Grüße in den Chat da, hier äh, Pascal aus Essen haben wir eben schon angesprochen, Carsten Wiemann, tolle Folge gesagt, da, äh, Danny RWE, Jörg G. aus E. Ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr uns immer zuhört und äh, wir sehen uns nächste Woche, ganz bestimmt.